0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'espère que tu es en bonne forme. Alors cette semaine, on va aborder un sujet qui, j'espère, va t'intéresser. Et oui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de monde adore. On va parler de la motivation et du sport, oui et plus particulièrement, je vais m'adresser aux anxieuses, aux hypersensibles notamment, aux femmes qui sont un peu en hypervigilance. Et euh, si tu ne vois pas de quoi je parle, eh bien, je t'invite tout simplement à écouter mon épisode numéro 80. Dans l'épisode 80, je parle un petit peu de ces types de personnalités, de ces personnes anxieuses et qui sont donc constamment en alerte. Ça va te parler Très probablement. Et surtout, ça va être intéressant pour toi euh, quand je vais aborder justement ce sujet euh, durant le podcast. Tu comprendras mieux de quoi je parle. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet ce n'est pas pour rien, <rire> déjà parce que si tu me connais, tu sais probablement que le sport, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Et puis aussi, si j'en parle, c'est tout bonnement parce qu'il y a énormément d'anxieuses, d'hypersensibles qui ont des difficultés à se mettre au sport et à se tenir à une activité sportive. Et justement, pour parler aussi de mon sujet de prédilection, quand on souffre d'acné adulte, il est absolument indispensable de faire du sport. Et ça, justement, j'en ai parlé dans l'épisode 64. Et dans l'épisode 64, si ma mémoire est bonne, qui s'intitule « Les bienfaits et les limites du sport quand on souffre d'acné adulte », eh bien, je parle de cette nécessité de faire du sport tout en respectant, évidemment, quelques règles qui sont vraiment indispensables quand on souffre de déséquilibres hormonaux. Alors là, pour cet épisode spécifiquement, je vais parler de mon expérience avec le sport. Et pour que tu comprennes bien un petit peu ce que je vais t'expliquer aujourd'hui sur la motivation, sur le sport, comment tenir ses objectifs, je vais quand même... Être obligée de te parler un petit peu de mon background avec le sport pour que tu comprennes mieux un peu d'où je pars, c'est-à-dire de quasiment le néant. <rire> et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, fort heureusement. C'est vrai qu'on a toujours tendance à entendre parler les sportifs, on les voit, ils sont très visibles. En revanche, on ne parle pas souvent des personnes qui, justement, euh, se sont mis à une activité sportive et puis euh, qui, justement, ont démarré peut-être tardivement. Et euh, comment, justement, elles ont évolué dans leur pratique, par quelle phase elles sont passées, comment s'est construite leur motivation, etc., etc. Et donc, je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment un sujet. Il faut que j'en parle aux filles, il faut que j'en parle sur le podcast. Parce que voilà, j'ai eu des, des, des discussions avec des femmes de, de ma communauté privée qui sont dans mes programmes Actapo et, et à fleur de peau. Et c'est vrai que pour certaines, ça peut être compliqué de trouver une activité sportive et surtout de maintenir la régularité. Et euh, pourquoi ça ne marche pas généralement. Pourquoi on fait une activité et puis ensuite on passe à une autre où on arrête et on ne fait plus rien C'est pas pour rien. Et c'est ce que je vais aussi t'expliquer pendant cet épisode. C'est un mécanisme tout à fait normal du cerveau, mais il faut le comprendre pour pouvoir justement le déjouer. Alors, pour parler justement de, de mon expérience personnelle avec le sport, donc si tu sais, enfin, si tu me connais, que tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu sais que le sport chez moi, c'est vraiment le néant. Il faut quand même savoir une première chose, c'est que j'ai un background quand même assez particulier avec le sport. Déjà, j'étais dispensée à l'année euh, au lycée et je n'ai pas passé le, le sport au baccalauréat. Donc, je suis partie, euh, comment dire, avec euh, un peu de. Voilà, avec. Euh, pour certains, avec un avantage. Euh, loin de là, c'était pas forcément un avantage parce que, quand. Euh, généralement, le sport, c'est quand même un peu la matière qui permet d'avoir des points pour le bac, etc. Moi, je partais euh, déjà avec cette matière en moins. Donc, c'était euh, quand même euh, assez pesant euh, pour moi, mine de rien et puis c'était d'autant plus pesant que quand on est adolescent évidemment c'est très important de se construire par le sport et euh, je pourrais faire une, une parenthèse sur le sujet, les mamans qui m'écoutent et les adolescentes que vous avez été ça va vous parler, euh, moi je trouve qu'il y a un gros problème euh, alors c'est bien, on fait du sport à l'école et tant mieux, mais ce que je veux dire par là c'est que la manière dont c'est présenté dans les programmes et pour avoir été prof d'histoire géo en lycée, et pour avoir côtoyé des profs de sport, euh, je, je pense que je peux me permettre un petit peu d'en de, parler, de ma propre expérience personnelle et professionnelle, il y a vraiment un souci sur les, les programmes, euh, sur ce qu'on impose aux profs de sport, ce qu'on leur demande de faire faire aux élèves, quand on est adolescent, qu'on se construit, qu'on a un corps qui est en train de se transformer, qui, voilà, on est en... Pleine construction hormonale, euh, voilà, on commence à avoir des poils, de la poitrine, euh, voilà, un corps qui se forme. Et ben, euh, c'est sûr que quand on nous impose la natation euh, à cet âge-là, ça peut être vraiment très très compliqué et très très dur à vivre. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a traumatisée. J'avais des problèmes avec mon corps. J'étais un peu en, en surpoids. Euh, J'avais mon corps qui était en train de changer. Enfin, c'était hyper dur. Moi, je trouve que c'est vraiment mais très compliqué. Et Je trouve que les sports qui sont choisis ne sont parfois pas les meilleurs même si parfois on fait des expérimentations selon, dans les, selon les établissements dans lesquels nous sommes scolarisés euh, il voilà, y en a qui ont la chance de pouvoir faire de l'escalade j'en ai fait, moi j'ai adoré donc heureusement c'est le seul truc que j'ai pu faire et qui m'a fait un peu kiffer après euh, il voilà, y a des sports qui sont très solitaires on n'apprend pas trop à faire du sport ensemble alors que c'est essentiel je crois pour le bien-être pour le bien-vivre ensemble pour le bien-être physique et mental des gens et pour le bien-vivre ensemble on fait de la citoyenneté euh, en éducation civique quand on est prof d'histoire-géo mais je crois que ça passe aussi par le sport j'en suis même convaincue et moi en ce qui me concerne j'ai pas du tout eu cette éducation là puisque je n'ai pas fait de sport. Et euh, pourquoi, euh, pour moi, il est indispensable de faire du sport C'est très simple, c'est que déjà, je suis thérapeute, je ne suis pas idiote. Euh, je sais que le sport, c'est indispensable pour, la, pour avoir une bonne santé. Mais surtout, euh, en ce qui me concerne, parce que je parle de ma propre expérience, le sport est indispensable pour moi parce que j'ai euh, des difficultés à maintenir un poids stable pour la simple et bonne raison que j'ai une thyroïde qui ne fonctionne pas de manière optimale, qui fonctionne très au ralenti et cela est tout simplement génétique puisque j'ai une mère en fait qui n'a d'ailleurs plus du tout euh, de euh, thyroïde. Donc euh, géné génétiquement, je pars un peu avec euh, cette lacune euh, en, en quelque sorte et du coup c'est un souci qui fait que je vais prendre très facilement du poids. Et euh, voilà, à l'adolescence, je n'ai pas fait de sport et donc à l'âge adulte, j'ai toujours été très, très sédentaire et donc c'est très compliqué pour moi de, de maintenir en fait un, un poids de forme. Donc, le sport est indispensable pour, pour la santé globale. ça Personne ne peut le nier. Les études scientifiques l'ont démontré. Et, euh, et, et d'ailleurs, pour parler encore une fois de mon expérience et celle, cette fois-ci de mon expérience avec les problèmes d'acné adulte, eh bien, il faut euh, savoir que, et je tiens à le dire, si j'ai mis beaucoup plus de temps à me sortir de mes problèmes de peau, c'est parce que j'étais extrêmement sédentaire. Extrêmement sédentaire. J'étais euh, à l'époque euh, chercheuse en sciences humaines et j'étais assise non-stop derrière un bureau. Je partais de chez moi le matin, je prenais le métro, j'arrivais au centre de recherche, j'étais assise toute la journée. Donc, soit j'avais des séminaires, donc des conférences, etc., donc assise. Ou alors, j'étais enfermée dans le bureau du matin jusqu'à la pause café, jusqu'à la pause du midi, où j'étais toujours au même endroit. Et ensuite, bah, je repartais le soir, sens inverse, je rentrais à la maison. Je ne marchais pas. J'étais extrêmement sédentaire. Donc, c'est sûr que et je ne faisais pas spécialement de sport. Euh, et, et, et donc, du coup, forcément, quand on a des problèmes hormonaux, qu'on a des problèmes d'acné adulte, eh bien, ça, c'est un problème. Et ça, pour le coup, je tiens vraiment à le souligner ici. J'avais fait un épisode de podcast sur le sujet du sport et de l'acné. Euh, et ça, c'est l'épisode 64. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc vraiment... Je, je vous invite à écouter euh, cet épisode qui, je crois, est très, très important. En tout cas, en ce qui me concerne, je, je, je le considère comme très important. Donc, pour bien situer cet épisode-là, euh, je, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode 80 et l'épisode 64 qui concernent vraiment purement et simplement le sport et l'acné. Euh, aussi, le... j'ai testé plein de trucs. J'ai testé plein de trucs, alors surtout en ligne, beaucoup de programmes en ligne. Euh, je me suis lancée dans, voilà, dans, dans, dans des, des programmes de sport divers et variés et qui, qui comportent en fait, vous savez, des exercices euh, qu'on fait à la maison, parfois au poids de corps, parfois avec des, des petits poids, euh, des élastiques, euh, voilà, vous savez, les jumping jack, le gainage, ce genre de trucs. Et, euh, et en fait, à chaque fois que j'ai démarré ces types de, de, de programmes, je ne les ai jamais continués et terminés. C'est-à-dire je les ai commencés, mais je ne les ai, je, je suis jamais allé au milieu euh, et à la fin. Et donc, là, en 2023, je me suis lancée un challenge et je me suis dit, bon, Alexandra, <rire> tu vieillis. <rire> Il va falloir quand même songer à faire une activité sportive pour ta longévité et puis surtout euh, ton bien-être physique et mental. C'est indispensable d'avoir une activité sportive. Mais avec le passif que j'ai avoir testé tous ces trucs en ligne, franchement, j'étais pas du tout motivée euh, à l'idée de, de, de me mettre au sport. Et pourtant, ça fait des années que je suis appelée par le running, par la course à pied. Et du coup, je me suis lancée ce petit challenge de me dire, bon ben bah voilà, moi, Alexandra, en 2023, là, j'ai 37 ans, je vais sur mes 38 ans, avec mon background de zéro en sport, je vais me mettre à la course à pied. Donc c'est un petit challenge quand même, mine de rien, que je vous partage là, et je vais vous expliquer un peu tout le cheminement, comment j'ai mis les choses en place, puisque je démarre de zéro. Et vraiment, la course à pied, c'est étonnant, hein. c'est vraiment quelque chose qui m'appelle depuis longtemps. J'ai toujours eu envie de courir, j'ai d'ailleurs couru pendant le confinement. Alors couru, euh, je mets des guillemets, hein. euh, couru, c'est-à-dire que j'ai couru 5 minutes et je n'ai pas tenu. <rire> et je sais pourquoi maintenant j'ai pas tenu, au-delà de 5 minutes, je m'y prenais pas du tout comme il fallait. Et donc, je vais, je vais parler un petit peu de, de ça euh, dans cet épisode. Donc, du coup, forcément, avant de me lancer dans, dans mon projet de, de running 2023, eh bien je me suis posée avec moi-même. Et j'ai fait un petit bilan quand même des dernières années euh, désastreuses, si je puis dire, euh, en sport. Et... Euh, Forcément, la thérapeute que je suis, euh, il fallait vraiment que je regarde comment je fonctionne, comment mon cerveau fonctionnait pour euh, bah, ne pas recommencer euh, tout bonnement euh, les mêmes erreurs. Donc, euh, pourquoi je n'ai pas tenu sur la durée Pourquoi je n'ai pas réussi à, à, à terminer tel ou tel programme Voilà. Donc déjà, je voulais te partager ma première erreur. Peut-être que ça, ça te parlera, parce que peut-être que c'est une erreur que toi, tu as faite, et peut-être dans un autre domaine. Hein. La première fois, que, enfin pas la première fois, la dernière fois que j'ai fait du sport, ça remonte à 2020. Euh, C'était un programme en ligne que j'avais fait euh, bah, dans le même genre que ce que je viens de te dire, avec des mouvements euh, à la maison où tu peux utiliser une chaise, euh, voilà quelques trucs du genre les petits poids, euh, les élastiques, euh, voilà tu fais tu fais des, des exercices de gainage, jumping jack, euh, voilà ce genre de trucs. Et en fait, j'ai fait ça euh, pendant un été. Euh, je crois que c'était même en juin, si je ne dis pas être bêtises. c'était au mois de juin. Et je m'étais fixé cet objectif de, de faire ce programme. Et franchement, je me suis cramée. Mais vraiment, je me suis cramée de ouf. Pourquoi je te dis ça Parce que je me suis dit, allez ah, meuf, c'est bien, t as, t as, là, il faut que tu te remettes en santé, tu as du poids à perdre, vas-y. J'étais chaude comme la braise. Et, euh, et le matin, euh, assez tôt en plus, parce que en plus, je suis pas forcément quelqu'un de très tôt du matin, je me suis levée tous les matins euh, avant qu'il fasse trop chaud, parce qu'en plus, je vivais dans une région où il faisait extrêmement chaud. Donc, j'ai fait ça à jeun, quasiment au lever, tous les matins au mois de juin, je me suis cramée, mais cramée, <rire> cramée parce que je suis la nana qui ne faisait jamais de sport. Donc, je me suis motivée pendant un mois. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à tenir un mois comme ça, quasiment tous les matins. Plusieurs fois par semaine, je crois que j'avais deux jours de repos. Et incroyable, mais, mais vrai, j'ai tenu quand même un mois. Alors oui, j'ai perdu du poids. Hein. Très clairement, j'ai perdu du poids, mais le poids, je l'ai repris derrière. Hein. Parce que j'ai pas tenu plus d'un mois, ce qui est totalement logique. Si tu t'arrêtes, forcément, tu reprends. Et donc, euh, voilà, faut savoir que à ce moment-là, je ne faisais pas de sport. Et euh, mon hygiène de vie, elle se résumait à un peu de marche tous les jours, mais franchement pas des masses. Vraiment pas des masses. Et euh, comme, comme tu le sais, je suis extrêmement sédentaire. Je travaille de la maison, donc euh, sédentarité euh, plus, 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 plus. Et je faisais du hatha yoga. Alors, généralement, les gens me disent euh, « Non, mais Alex, tu as enseigné le, le hatha yoga, c'est quand même du sport. » Non, je vous arrête tout de suite. On n'a pas la même conception du sport. C'est pas du sport pour moi. Le yoga, c'est une philosophie de vie. C'est une hygiène de vie. Ce n'est pas du sport. Moi, je pratiquais un yoga extrêmement lent, extrêmement doux. La respiration qui a accompagné le mouvement en douceur. Donc oui, j'étais, je suis d'ailleurs toujours souple. Ça, c'est sûr. Que la souplesse, je l'ai travaillée. Il n'y a, a pas de souci avec ça. Oui, je me suis un peu tonifiée, mais je ne me suis pas musclée, je n'ai pas perdu de poids, etc., etc. Ça restait quand même une pratique de hatha yoga. Ce n'était pas du ashtanga, ce n'était pas du bikram yoga. Non, ce n'est pas l'objectif du yoga de, de perdre du poids. Ce n'est pas un sport. Certains le voient comme du sport. Les personnes qui le voient comme du sport se méprennent. Le yoga, ce n'est pas du sport à la base. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Alors oui, ça permet de développer des capacités de concentration, ça permet de se relaxer, ça permet de de mieux connaître son corps, de donc de mieux se connaître, de, de s'assouplir, etc. Mais c'est pas le but. Le but le, y a pas, euh, le but, ce n'est pas de perdre du poids, très clairement. Et ça, pas non plus, le, son but, ce n'est pas de bosser le cardio. Ce n'est pas l'objectif. Donc moi, quand je parle de sport, je parle vraiment de se mettre dans un mouvement qui va nous permettre de travailler activement le cardio, euh, et qui, qui va faire vraiment travailler euh, tous les muscles du corps. Je ne dis pas que le yoga ne fait pas travailler les tous les muscles du corps, hein, mais on ne parle pas du tout de la même chose. en fait. Ce n'est pas du tout la même activité. Je trouve que ça se complète bien, mais on peut pas se contenter de faire que du hatha yoga en guise de sport c'est pas possible c'est pas du sport donc du coup chez moi c'était la kata euh, j'avais vraiment une hygiène de vie euh, très sédentaire avec des activités très lentes et qui étaient qui, des caractéristiques de, de qui je suis, hein. je suis quelqu'un, je suis quand même, voilà, je suis quand même assez, même si je suis très énergique, euh, je, je peux parler vite, je peux être rentre-dedans, j'ai du caractère, etc., je suis quand même quelqu'un de, de très euh, pisse, je marche pas super vite, euh, moi, quand tu m'emmènes à Paris, je deviens folle, euh, <rire> c'est, voilà, je suis quand même assez, assez molle, il faut dire quand même les choses, telles qu'elles sont. Donc, forcément, je faisais des activités où j'étais plutôt à l'arrêt, en fait, immobile, ou vraiment des activités très douces. Et, et donc, voilà. Donc, euh, ma première erreur, ça a été, en tout cas, de me lancer dans des programmes de sport où je me suis complètement cramée. Et du coup, je me suis dégoûtée euh, de, de ça. Et j'ai plus du, eu du tout envie euh, de, de m'y remettre. Et derrière, j'ai tenté hein. J'ai tenté, j'ai racheté des programmes. Je me, je me souviens avoir acheté un programme de HIT, le HIT qui, qui a été très, la, très à la mode, qu'il est toujours d'ailleurs, qui est un, un, un outil très puissant, très intéressant, mais qui peut choquer quand même pas mal le corps, les articulations. Il faut faire, très, faire vraiment attention à sa condition physique quand on fait du HIT. Moi, après, je ne suis pas spécialiste du sport, mais voilà, j'ai lu quand même quelques articles sur le sujet qui ne sont pas toujours forcément très positifs. En revanche, dans le cas de la perte de poids, le hit c'est top. Là, tu, tu, tu crames le gras, c'est vraiment topissimo, quoi. Mais moi j'ai voilà, j'ai voulu me lancer là-dedans, mais ce n'était pas du tout adapté. C'était pas adapté à la personne que je suis, soit à la personne archi sédentaire. Donc, catastrophe, je me suis cramée, je me suis dégoûtée et je n'ai plus du tout eu envie de faire du sport. Et pour moi, dans ma tête, le sport se résumait un petit peu qu'à ça. Donc, euh, voilà ma grosse erreur que je te partage, qui peut-être va te parler. Ou en tout cas, si ça résonne pas directement pour le sport, peut-être que ça va résonner pour un autre projet, peut-être. Alors, j'avais envie de venir quand même sur un thème qui est important, c'est sur la motivation. C'est quoi la motivation La motivation, c'est quelque chose de très simple. La motivation, c'est une source d'énergie qui va te donner l'élan de faire quelque chose. Et il faut... Bien comprendre, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans mes articles de blog, dans différents podcasts, dont d'ailleurs l'épisode de, de podcast numéro 80. Notre cerveau a pour rôle d'assurer notre survie. Son rôle, c'est pas de nous rendre heureux, de nous faire trouver le bonheur. Son rôle, c'est d'assurer notre survie. Nous sommes toutes et tous conditionnés à cela. À survivre nous sommes dans des états de survie en permanence dans des états d'alerte dans des états de survie et plus pour certaines personnes selon leur passé selon leur traumatisme etc etc donc du coup notre cerveau il est très intelligent puisque son rôle c'est d'assumer cette survie enfin de l'assurer d'assurer cette survie et eh bien il va limiter notre énergie, de manière à pouvoir la déployer vraiment en cas de danger. Il ne va pas s'amuser, le cerveau, il n'est pas foufou, euh, fou. il ne va pas s'amuser à, 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 à t'emmener vers des trucs qui peuvent potentiellement te prendre de l'énergie que tu n'auras plus en cas de danger et dont tu as absolument besoin. Donc, c'est tout à fait normal de se sentir triste, de se sentir un peu déprimé, et de ne pas comprendre pourquoi on n'arrive pas des fois à se motiver à faire du sport. C'est normal. Ça fait partie de la manière dont nous sommes tous câblés au niveau de notre cerveau. C'est notre cerveau qui est conditionné de manière à, à éviter de nous faire prendre des risques. Alors peut-être que vous entendez souvent des coachs. Alors moi, je les appelle un peu les coachs en carton. Big up mon pote Fab, <rire> c'était. Si tu écoutes ce podcast sans enfin cet épisode, Fabien, mon ami, que j'avais d'ailleurs accueilli sur le podcast pour parler de l'énéagramme, euh, les coachs en carton qui vont te dire vas-y, sors de ta zone de confort, prends des risques, etc., qui sont des gens qui ne sont pas du tout formés à la psychologie, donc qui comprennent, bah, qui, qui, qui font qu'ils vont peut-être aider les gens sur le moment, mais sur le long terme, ça ne va pas marcher. C'est des gens qui vont forcément être addicts à toujours vouloir se faire coacher en permanence parce qu'ils ont oublié des choses fondamentales qui ne fonctionne pas chez l'être humain euh, sur le long terme euh, de, de du fait de prendre des risques. Et, euh, et lui, notre cerveau, il est conditionné évidemment de manière à éviter de nous faire prendre des risques parce que lui, il a besoin de garder de l'énergie pour se parer à toute éventualité de danger et de devoir réagir, de permettre au corps de réagir pour justement s'adapter à une situation. » En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que si, si tu es quelqu'un d'anxieux, si tu es quelqu'un de stressé, si tu es quelqu'un d'hypervigilant, si tu es quelqu'un de très perfectionniste, d'hypersensible, ce dont je parlais dans l'épisode 80, justement, n'oublie pas que la majorité de ton énergie est déployée à être en hypervigilance, à être en alerte. Donc, tu n'as pas suffisamment d'énergie. Ton organisme, lui, ton cerveau et ton organisme ne sont pas idiots ils sont économes en énergie pour te permettre justement de, de survivre, de te maintenir. Ça, c'est hyper, hyper important de l'intégrer. Donc, si tu es dans des états, par exemple, tu, tu souffres de dépression, des états de déprime, euh, que tu es quelqu'un que tu es plutôt dans des, dans des émotions désagréables, de tristesse souvent, d'énervement, etc., ne t'étonne pas si tu n'arrives pas à tenir tes objectifs tout, autre, tout type d'objectifs, d'ailleurs, pas que les objectifs sportifs. C'est normal. Ton cerveau garde de l'énergie pour, pour que tu survives, en fait. Tout simplement. Il n'a pas d'énergie à offrir pour un projet de sport qu'il va être inutile selon lui. Ça, c'est un truc qui est hyper important, qu'il faut absolument intégrer. Donc, du coup, qu'est-ce qui est indispensable pour pouvoir se motiver. Il y a quatre facteurs à prendre en compte qui sont très importants pour te motiver pour n'importe quoi. Là, je te parle de l'exemple du sport, mais c'est valable pour tout type de projet. Si tu veux te lancer dans un projet, je sais pas, créatif, par exemple, euh, bah, la première chose, c'est déjà d'agir sans trop réfléchir. Ça, c'est des trucs que tu as dû forcément déjà entendre si tu t'intéresses un peu au coaching. C'est la base. Si tu n'agis pas, tu ne passeras jamais à l'action. Ça, c'est clair, net et précis. Si tu restes là à te poser et à des milliards de questions, à tergiverser sur le pourquoi, le comment, le machin de truc, tu as le droit de réfléchir un peu, mais il ne faut pas trop réfléchir. C'est hyper important. Pourquoi Parce que je te disais que la motivation, c'était tout simplement une question de source d'énergie. Et l'énergie vient comment L'énergie vient en bougeant. Et d'ailleurs, c'est très con à dire, mais les gens qui font du sport, qui bougent, etc., quand ils sortent de leur science, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent souvent oh, « Waouh, je me sens bien là, je me sens en énergie, je me sens super bien bah ». Ben oui, l'énergie vient dans le mouvement. Donc, agir sans trop réfléchir, sinon tu ne passeras jamais à l'action. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est... Qui est indispensable pour arriver à se motiver, c'est de ne pas se mettre des objectifs inatteignables. Ça, c'est hyper important. Et si tu sais pas par où commencer, il faut absolument que tu t'adresses euh, à des personnes qui sont spécialistes dans le domaine. Moi, je parle du sport, par exemple. Là, je vais te donner mon exemple concret de comment je me suis organisée pour les étapes que j'ai à passer pour justement faire du cette course à pied, euh, j'ai un objectif final qui est de courir euh, 30 minutes sans m'arrêter, sachant qu'aujourd'hui, j'en cours même pas 5. <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à atteindre cet objectif, il ne faut pas regarder là, le, le, le sommet de la montagne, mais regarder les, les paliers que tu vas passer, euh, bah, il va falloir poser déjà des objectifs qui sont atteignables pour pouvoir arriver justement au sommet de la montagne. Tu ne vas pas en courant euh, à l'Everest, hein. euh, tu, tu te prépares physiquement pour, pour, y, pour y monter au sommet. Troisième chose qui est très importante, très importante, et ça parfois on a du mal à l'entendre parce qu'on est dans une société où il faut faire, il faut que tout soit parfait, il faut faire, faire comme les autres, on se compare, machin truc, midi, chouette. Ça c'est une énorme erreur. Troisième facteur, mettre de la joie, mettre du plaisir dans ce qu'on fait. Si tu ne ressens pas ces petits papillons, ces petits trucs-là qui te mettent en joie quand tu les fais, c'est normal que tu ne tiennes pas sur la durée. C souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui, qui se lancent dans des projets mais qui ne sont pas vraiment... Euh, intrinsèquement, elles ne ressentent pas ce plaisir, cette joie innée qui va les, les, les aider à se motiver et à atteindre leurs objectifs. Enfin, Généralement, si elles ne sentent pas ces petits papillons, elles, ça ne fonctionne pas en fait, sur le long terme. Elles baissent les bras. Et c'est terrible, parce que du coup, elles voient ça comme un échec et elles ont du mal à rebondir. Parce qu'elles ont mis souvent beaucoup trop d'énergie là où elles n'auraient pas dû trop en mettre. Et après, forcément, leur cerveau, il n'a plus du tout envie de les mener là où potentiellement, elles pourraient se mettre donc en danger. Donc, mettre de la joie dans ce qu'on fait, mettre du plaisir, c'est super important. Sinon, on devient un robot, très clairement. Et nous, nous sommes des êtres humains et nous sommes portés par les émotions. Et le plaisir, la joie, sont des sentiments qui sont très importants pour justement atteindre des objectifs. Sinon, c'est mort. Si tu kiffes pas ce que tu fais, tu n'arriveras pas à tenir sur le long terme. Ce sont les émotions qui portent notre motivation. Et enfin, quatrième facteur qui est extrêmement important, c'est être dans un environnement propice. À qu'on va mettre en place comme projet. C'est hyper, hyper important. Alors, je vais te donner, évidemment, des exemples plus précis comment, moi, je m'y prends personnellement pour cet objectif, justement, de, de running, de, de course à pied. Donc, du coup, avant même de me dire, meuf, tu vas aller courir, euh, je me suis dit, bon, il faut quand même déjà que tu te remettes en mouvement. Ça, c'est l'étape numéro un. Remets-toi en mouvement parce que l'énergie vient en bougeant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, il faut que je trouve un sport qui donc me plaît, dans lequel je trouve du plaisir. Un sport en groupe, un sport euh, pour, des dé pour débutants, parce que bah, j'ai un cardio de, de mémé euh, de, de 90 ans. <rire> Mais ce pas des blagues, c'est réel. Donc, euh, du coup, il fallait que je trouve un, un, une activité sportive euh, qui me plaise. Et du coup, j'en ai trouvé une. Donc, on a la chance de pouvoir tester aujourd'hui plein de types d'activités sportives. Euh, et en plus, ce n'est pas forcément payant hein, d'aller tester des, 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 des activités. Donc, euh, moi, je, je conseille à tout le monde de le faire. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'activité qui me plaisait et j'en fais une heure par semaine. Et c'est déjà bien pour démarrer, donc ça me met en joie, ça me met en joie parce que déjà j'adore cette activité et j'adore retrouver les personnes de mon groupe qui euh, justement sont majoritairement des personnes retraitées <rire> donc, euh, et moi ça me fait kiffer, ça me met dans une joie folle de retrouver euh, ces femmes euh, une fois par semaine, euh, on, on se marre, on prend du plaisir à, à, à faire cette activité la joie, c'est vraiment un moteur essentiel. Pour se motiver, très clairement, si tu n'es pas en joie à l'idée de faire ce que tu fais, ça ne fonctionnera pas. Pas du tout. Ça me fait d'ailleurs penser, il euh, y a des femmes qui, qui, qui voient d'autres personnes pratiquer le yoga, etc. Et elles, ça les botte pas du tout. Mais c'est OK. Si toi, ça ne te met pas en joie, trouve une autre activité qui, qui va te convenir à toi et qui va te mettre en joie. Il n'y a pas que le yoga dans la vie. Euh, je sais qu'on peut le voir partout. En plus, il suffit que tu regardes un truc de yoga. Alors là, tu as les algorithmes qui te balancent tous les trucs de yoga euh, que tu n'as jamais vus. Ils sont tous pour toi hein, parce que c'est le rôle des, des algorithmes. Hein. Si tu regardes que tu cherches une paire de pompes, euh, tu vas voir des, des paires de pompes partout hein, <rire> sur ton ordinateur. Euh, enfin, voilà quoi. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que la joie, c'est vraiment, j'insiste, c'est un moteur essentiel pour se motiver. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que quand je faisais ces, ces vidéos en ligne, de ces programmes en ligne dont je te, je te parlais tout à l'heure, honnêtement, j'avais vraiment l'impression d'aller au bagne. Tu vois, tu connais cette expression, aller au bagne ben, C'est vraiment, vraiment ça que je vivais intérieurement. En fait, je le faisais parce que je savais que je devais me tenir en santé, mais je détestais ça. Je détestais ça. J'avais aucun... Qu'une joie à faire ça. Déjà, j'aimais pas être toute seule devant mon ordinateur, ça me gonflait. J'aimais pas les mouvements qu'on me proposait, la jumping jack toute seule à la maison, ça me gonflait, mais vraiment d'une force pas possible. Le faire en plus chez moi où je travaille, ça me gavait. Et j'avais besoin d'être en lien avec les autres. Et du coup, voilà, ça me, ouais, je, je me sentais vraiment pas en joie, quoi. Je prenais pas de plaisir à faire ça. Et du coup, moi, j'en ai j en acheté plein. Des programmes comme ça. Ben, c'est bien. Euh, c'est des, des programmes, euh, j'ai fait ma propre expérience et je me suis rendu compte que, euh, ben voilà, je les ai pas terminés parce que ça ne me correspondait pas. C'est pas ce qu'il fallait pour moi. C'était pas la bonne approche dans mon, dans mon apprentissage du sport. Donc, du coup, voilà comment j'ai démarré. J'ai démarré déjà avant de me dire, je me mets à courir, qui est quand même un, qui est quand même quelque chose, hein. Où, quand tu, quand tu pars de rien que tu pars de zéro euh, que tu as un cardio de, en boîte de cagette euh, ouais, ça peut vite être compliqué donc je me suis dit commence déjà par une activité voilà, pour te remettre en mouvement Paf, ça c'est fait, je suis très contente je fais ça depuis euh, plusieurs mois maintenant, j'adore, ça me fait kiffer j'ai une joie énorme d'y aller donc euh, ça c'est fait ensuite je me suis mise dans la posture de l'apprenante c'est à dire que je, je, me, je me dis pas, allez go girl, mets tes baskets, va courir. Non 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 non, je fais pas du tout ça parce que là oui, je pourrais très bien dire ok euh, meuf vas-y, euh, réfléchis pas et va courir direct. Sauf que le running ça marche pas du tout comme ça. Physiquement, faut être prêt et il y, y a des facteurs à prendre en compte. Je vais t'expliquer ça. Donc j'y vais pas à l'arrache, j'y vais pas à l'arrache et je me mets vraiment dans la posture de l'apprenante parce que je sais que ça va être un effort pour moi. Je sais que ça va être un effort physique, ça va être un effort pour mon cerveau, ça va me demander de l'énergie. Donc déjà, il faut que j'ai de l'énergie, que je me recharge en énergie. Donc mon énergie, je la trouve en faisant cette activité que j'ai trouvée, mon activité de grand-mère <rire> qui me donne de la joie, qui me, qui me requin, qui me redonne de l'énergie. Donc j'y vais vraiment étape par étape. Et évidemment, je fais mon maximum pour être la plus bienveillante envers moi-même, pour ne pas être trop rigide avec moi-même, parce que ça ne fonctionnera pas sur le long terme. c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait euh, Évidemment, pour me préparer à la course à pied, je suis allée voir un spécialiste de, euh, du running dans les, les, les accessoires de running, les chaussures, etc. Moi, c'était pour les chaussures que je suis allée voir un formidable spécialiste de, de, qui qui m'a gardé pendant une heure dans son magasin. Euh, voilà, vraiment un spécialiste qui connaît les postures, la morphologie, etc. C'est d'ailleurs ma podologue qui me l'avait conseillé. Et franchement, c'est une personne extraordinaire, autant l'apodologue d'ailleurs que le spécialiste de, 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 de la chaussure de running. Je suis arrivée dans son magasin, moi j'y connais rien, j'ai jamais couru de ma vie, je suis rentrée là-dedans. Dedans, il y a des marathoniens, enfin, il y a des gens qui sont très expérimentés. Voilà, moi je lui ai dit, quel est mon objectif J'ai adoré la manière dont il m'a accueillie, dont il m'a conseillé, il m'a fait monter sur son truc pour vérifier ma posture. Il a eu d'ailleurs l'intelligence de ne pas me demander mon poids alors qu'il le demandait aux hommes. Donc euh, je me suis dit, ah, tiens, intéressant, psychologiquement, c'est intéressant qu'il n'ait pas demandé aux femmes justement le, leur poids parce que c'est très important pour le choix des chaussures en fait, hein, tout simplement. Donc euh, moi, il ne me l'a pas demandé. Et, euh, et je me suis dit, tiens, dans la psychologie, de... j'ai trouvé ça vraiment intéressant et respectueux en tout cas. Euh, après, voilà. Il y en a qui diront « Ouais, bah pourquoi il le demande aux hommes ?» Bon, ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour débattre là-dessus. Mais tout. moi, ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit « Putain, le mec, il fait bien son, son job. » Et le mec, il n'est pas parti à l'arrière dans son magasin pour me chercher des jolies chaussures euh, tip-top de running. Non, non, il est parti me chercher des chaussures. Il est arrivé avec ses chaussures. La première chose que je me suis dit, c'est « Oh, elles sont moches <rire> !» et bah oui l'esthète que je suis moi j'aime bien les belles choses même si je suis pas une fan des fringues alors d'ailleurs à l'heure à laquelle où je fais le, le podcast c'est la, la fashion week d'ailleurs <rire> donc tout le monde s'en bat les reins de, de la motivation et du sport la majorité des gens sont focus là-dessus euh, moi du coup pas du tout mais ce que je veux dire par là c'est que bon, j'aime bien quand même quand les trucs sont quand même un minimum jolis. Et là, il est arrivé, c'est vrai que ce n'était pas, pas joli. quoi Et après, je me suis dit, « Non, mais Alexandra, tu ne viens pas pour, pour faire un défilé de mode. Tu viens pour avoir des chaussures adéquates pour courir. <rire> » Ben bah oui, quand on va voir les spécialistes de running, on n'y va pas pour, euh, pour euh, la beauté de la basket, on y va pour le confort, on y va par rapport à, à si on va courir sur des chemins accidentés, à, par rapport à notre morphologie, notre poids, si on porte des semelles dans nos chaussures, etc. etc. Donc. Euh, voilà, j'ai fait tout ça, j'ai mis en place ça, j'ai été le voir, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais prévu un petit budget parce que je savais qu'une bonne paire de chaussures de running, euh, c'est quand même un certain coût. Donc j'avais prévu ça, je suis allée le voir, il m'a extrêmement bien conseillé. Et si vous habitez sur Marseille et alentour, je vous le conseillerais, n'hésitez pas à me demander en message privé Instagram, je vous conseillerais euh, bien évidemment ce, ce, ce magasin. Au top. Et euh, donc. Voilà ce que j'ai fait, Notre étape de, de, de ma préparation au running. Donc, je ne vais pas courir n'importe comment avec n'importe quelle chaussure que je vais potentiellement trouver à des 4, euh, Go Gospor ou que sais-je. Non, je suis allée voir les spécialistes directement. Ensuite, j'ai commencé à mettre en place un autre objectif. Je ne cours pas. Ah, tu vas dire, euh, Alex, ton objectif, c'est pas de courir 30 minutes <rire> Si, bien évidemment, mais je ne commence pas par courir. C'est une énorme erreur que de commencer par courir. Je commence par marcher. Et pour quelqu'un qui est sédentaire, comme je le disais euh, il y a quelques instants, c'est déjà un objectif de marcher au minimum. 6 000 pas par jour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai téléchargé un podomètre sur mon téléphone portable parce qu'il n'y en avait pas à l'intérieur. Je sais que certaines marques de téléphone ont déjà des podomètres. Moi, j'en avais pas. J'en ai téléchargé un, un truc gratuit d'ailleurs, qui est très, très, très bien. Et euh, qui me dit dès le matin 9h, meuf, t'as intérêt de te bouger le cul. <rire> donc, euh, voilà. Et qui me montre du coup, au cours de la journée, combien de, de pas j'ai marché. Et donc, je me suis fixé un objectif journalier, enfin, quotidien de 6 000 pas. Euh, et croyez-moi, euh, quand on bosse de la maison, c'est un putain d'objectif. <rire> Vraiment. Parce que je me suis rendu compte, moi, mon idéal, c'est d'arriver à 10 000 pas par jour. Et je l'ai fait quelques fois ce mois-ci, enfin euh, le, le mois dernier, au mois de février. Et euh, je me suis rendu compte que franchement, ça mettait quand même du temps de faire 10 000 pas. Et je me suis dit, waouh, putain, comment je vais arriver à caler 10 000 pas par jour dans mon emploi du temps Mais c'est juste pas possible <rire> Possible. Non, il y a un moment, il faut être réaliste. 6 000 pas, c'est possible. 10 000 pas, ça commence à se compliquer pour, pour, en ce qui me concerne par rapport à mon emploi du temps. Donc, euh, donc, voilà, je me suis fixée cet objectif et tous les jours, euh, j'essaie de marcher donc, mes 6 000 pas. Euh, c'est hyper important parce qu'au bout d'un mois, euh, j'aimerais pouvoir justement commencer à courir donc c'est déjà un premier challenge pour moi ça l'est sincèrement quand on est très sédentaire, en plus quand on, est, on vit en ville euh, franchement la ville les balades en ville c'est quand même pas ouf ouf. Hein. Et alors oui il y a des villes qui ont des parcs etc bon moi j'ai pas la chance d'avoir des super parcs euh, de ouf euh, mais, mais près de chez moi en tout cas donc euh, du coup c'est vrai que ça limite vachement les les balades et ça nécessite de prendre le transport en commun, etc. Et franchement, ça fait perdre encore plus de temps. Donc, c'est pas forcément... Ça reste un challenge hein, de, de, de caler ces 6 000 pas euh, par jour. Enfin, du moins, c'est 10 000 parce que mon objectif, c'est de passer à 10 000. C'est très compliqué. Donc, ça, c'est vraiment une autre étape que, que j'ai passée parce que avant de vouloir courir vraiment, il faut déjà se remettre en mouvement. Ça, c'est la base. Donc, ça, c'est première, les premières choses que je voulais te partager et aussi, j'ai intégré une communauté de runners pour être justement dans, le, dans pour être dans le bon environnement que je sois vraiment dans un environnement d'apprentissage qui soit vraiment adéquat à ma volonté de courir. Euh, il faut savoir que dans cette, dans cette communauté, il y a des gens qui font de l'ultra de l'ultra trail. Donc là on parle de gens qui courent j'y connais pas encore grand chose mais au moins 60, 40 entre 40 et 70 km 70 km je crois c'est énorme. énorme hein. moi déjà courir un kilomètre c'est inconcevable là à l'heure actuelle mais voilà il y, y a des gens de tous les niveaux euh, et c'est très important d'être entouré de personnes qui justement euh, sont déjà passées par ces étapes parce que ces gens-là ils sont là pour soutenir parce que ces gens-là savent d'où ils viennent et eux-mêmes ils ont commencé euh, à zéro euh, donc euh, c'est hyper important de dans un environnement de gens aussi qui ont fait la démarche, qui, qui, qui sont passés par là et qui vont pouvoir être des soutiens et parfois même des, des, des sources de motivation pour aller courir avec eux, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, la dernière chose que là, j'ai mis en place, que j'essaie vraiment de, de faire attention au quotidien. Bon, après, pour le moment, ce n'est pas encore très affûté parce que je ne suis pas encore en train de courir. Mais quand même quand même, quand même. Déjà avec mon objectif de 10 000 pas, je fais très attention à mes émotions. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, les émotions vont vraiment conditionner la motivation. Et dans une phase d'apprentissage, quel que soit l'apprentissage qu'on fait, que ce soit, je ne sais pas, apprendre un instrument de musique, euh, se mettre au running, apprendre la calligraphie, euh, apprendre un nouveau métier, euh, apprendre à enseigner, enfin, j'en sais rien, on, on apprend en permanence. Hein. Dans des dans dans phases d'apprentissage, en tant qu'être humain, il faut savoir déjà qu'on a une capacité d'attention qui est quand même relativement limitée de notre cerveau, qui lui n'est pas enclin naturellement, comme je le disais tout à l'heure, à aller vers l'inconnu, à aller vers l'inconfort. Donc, quand on apprend une nouvelle activité, il faut avoir l'humilité de se dire, ok, j'apprends là. Je suis vraiment, je suis débutant. Je suis débutant dans le domaine, j'apprends. Je suis consciente, du coup, que quand je vais apprendre dans toute cette phase d'apprentissage, je vais vers l'inconnu, je vais me diriger parfois par des moments d'inconfort, je vais vivre des moments de difficulté, je vais vivre des moments de découragement et j'apprends à les accepter. J'apprends à les accueillir, et à les accepter et je vais apprendre à les célébrer aussi. Parce que ça fait partie de la motivation. Au même titre que je vais bien évidemment célébrer les différents paliers que je passe. Ok, je suis super fière de moi, euh, je fais mes 6000 pas par jour, euh, j'ai tenu pendant un mois, waouh, bravo Ok, je suis passée à 10 000, génial Je me félicite parce que ça fait partie du chemin. Et c'est hyper important, ça fait partie du chemin d'apprentissage. Donc, si je loupe un jour que je ne marche pas mes 6000 pas... Je ne vais pas prendre le fouet et euh, m'auto-flageller toute seule, euh, m'apitoyer sur mon sort. Non, j'accepte la situation. Pourquoi je n'ai pas marché les 6000 pas aujourd'hui Ok, il y a eu ça, 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 ça. J'ai préfé préféré peut-être même regarder une série, peut-être. J'en sais rien, je te donne un exemple, où ben, j'ai eu des, des imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu sortir pour marcher. Ça arrive, c'est important. De les accueillir, de les vivre et de se dire que c'est ok, ça fait partie du process. Au même titre qu'un enfant, lorsqu'il apprend à marcher, il tombe et il ne reste pas là à allonger trois heures euh, à attendre que quelqu'un vienne le relever. Non, il se relève par lui-même. Ça fait partie de l'apprentissage. J'ai fait, fait de l'équitation quand j'étais gamine et adolescente. Euh, je suis tombée plusieurs fois de cheval. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie des risques. On fait pas de l'équitation si on a peur de tomber de cheval, hein, très clairement, parce que ça arrivera forcément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il qu faut garder en tête il y aura toujours des moments, entre guillemets, d'échec. Ça fait partie de l'expérience. Je regardais récemment un, un concert que j'ai fait quand je chantais dans mon groupe de, de rock metal. Je regardais un concert que j'avais fait. Il y a eu des fausses notes. Ce que je chantais dans, dans le groupe, il y a eu des fausses notes. Je ne me suis pas dit, putain, t'es nul à chier. Non. Je me suis dit, ah tiens, là, il faut que je travaille. Euh, il va falloir, pour avoir plus de, de, de que je tienne plus la note, il va falloir que je travaille justement le cardio. Euh, tu vois, vraiment de se dire ok, là c'était pas juste, pourquoi c'était pas juste la posture, euh, j'étais trop essoufflée, je faisais trop d'allers-retours sur la scène etc ça fait partie de l'apprentissage garde-le en tête personne n'est parfait et personne ne fait un apprentissage euh, parfait, non il va falloir tomber plusieurs fois vivre ces, ces moments euh, de, de, de désagréables et il va falloir apprendre à les accueillir et rebondir, surfer sur la vague. C'est hyper important. Donc, si ça t'intéresse de suivre mon aventure, justement, de, de running, n'hésite pas à venir me le dire en message privé sur Insta. Tu me dis, Alex, j'ai écouté ton podcast, euh, je ne sais pas lequel, 80 et quelques, euh, sur le running, euh, sur la motivation, euh, comment ça fonctionne. Et euh, voilà, Tu partageais ton expérience là-dessus. Moi, ça m'intéresse de, de continuer à écouter ton, ton, bah, ton cheminement, à voir comment tu progresses, euh, les moments de difficulté que tu rencontres, etc. Comment tu fais Parce que je sais que mon expérience, elle va motiver certaines d'entre vous. Et c'est mon but. Évidemment, c'est mon but en vous partageant ça donc c'est de vous déculpabiliser et vous montrer que nous quel que soit notre métier nos savoirs, on apprend tous en permanence et moi en l'occurrence là je vais apprendre quelque chose le running et ça m'excite de ouf <rire> ça fait des années que je veux faire ça donc je suis trop contente donc j'avais envie de, de le partager là parce que je sais que dans, mes communautés, enfin, dans ma communauté privée des, des filles de acte à peau, d'affleur de peau, il y en a qui ont ces difficultés à se mettre à une activité sportive, à, à avoir de la régularité. Et c'est important pourtant, c'est très très important pour, 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 le, pour la santé de la peau hein, en fait, tout simplement pour la santé hormonale, immunitaire, digestive et j'en passe donc voilà les poulettes, voilà ce que j'avais envie de vous partager pour cette semaine j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu bah n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour me mettre les cinq petites étoiles si vous êtes sur une plateforme d'écoute qui permet de mettre ces fameuses cinq petites étoiles, je pense notamment à Spotify je pense également à Apple Podcast, franchement ça prend quelques secondes et c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez me faire et euh, ce sera avec un immense plaisir que je continuerai de vous partager cette aventure si ça vous dit euh, en majorité sinon bah, peut-être que je créerai un autre podcast Qui s'appellera peut-être euh, J'apprends à courir <rire> Donc, euh, et, et du coup Je partagerai ça là-dessus Mais voilà, J'espère en tout cas que ça a été intéressant pour vous Je vous embrasse toutes Bien fort, je vous souhaite une belle semaine Une belle fin de semaine selon le moment Pendant lequel vous allez écouter cet épisode Prenez grand soin de vous Et euh, bah, n'hésitez pas à venir me faire un coucou Sur Instagram, je vous embrasse A très vite, à la semaine prochaine